0: Hablando de libros, el famoso rey David, el de la Biblia, escribió uno de los libros más famosos y más bonitos de la Biblia, El Cantar de los Cantares, porque vio a la sulamita desnuda. Digo yo que este hombre, si hubiera visto los placeres que tenemos aquí encima de la mesa, estos dulces, estos chocolates, ¿qué hubiera escrito? Yo creo que habría entrado en órbita.
1: bienvenidas y bienvenidos a La Merendola un programa de Radio Grazalema y en esta tarde un programa especial en torno al día del libro les acompaña Francisco Javier Moreno el señor Tomás Prus, Ana Soto y un servidor
2: Y como bien ha dicho Salvi, eh, el programa de hoy es especial por el Día del Libro, entonces nuestro cómic de hoy va a ir, va a ir del Quijote, ya nos contará Diego después.
1: Sí, un cómic muy interesante sobre eh, el Quijote, de, es de un, creo que es un dibujante alemán que se llama Flix y después tendremos... Y de
2: el Café con Alejandro Recio de la librería Bomarzo de Jerez que nos va a hablar de su profesión de librero. Seguro que también está muy interesante esa conversación con un librero
1: que comienza su proyecto. Y hemos pensado ahora una canción... Eh, con una carga literaria importante Se trata de La parábola De Antonio Machado Cantada por Serrat en ese maravilloso disco Dedicado a Machado
3: Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero, estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios.
4: La España de charanga y pandereta. Cerrado y Sacristía Devota de Frascuelo y de María De espíritu burlón Y de alma quieta A detener su mármol y su día Su infalible mañana Y su poeta
3: Érase de un marinero Que hizo un jardín junto al mar Y se metió a jardineros jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios
2: Bueno, la, el bocate de hoy es especial, ¿no? Creo que ya está por aquí Diego con un bocata quijotesco. Cuéntanos, Diego, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. Aquí estoy. Eh, pues hoy el bocata va a ser triple. ¿Triple? Triple sí,
1: porque es que el Quijote da para mucho. Ah, el Quijote eh. es un bocata completo, con todo Uf. tipo de aliño.
5: Ahí está. Eh, celebramos esta semana el Día del Libro, imagino que lo habréis comentado ya por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y que el Día del Libro, pues, una de las, vamos, se conmemora, pues, o se pone en esta fecha por, por coincidir con la muerte de Cervantes y Séptil. Ajá. Y Cervantes, pues, eh, eh, el autor del Quijote. Eh, bueno, pues, para que veamos que la sombra del de, de, de Caballero de la Triste Figura es alargada, pues, por ejemplo, en los cómics, voy a reseñar tres cómics y, y dos de ellos, precisamente, dos de ellos publicados el año pasado, o sea que mmm, estamos hablando de una obra que se publicó en el en 1600 y, 1605 y, y desde el cómic, por ejemplo, pues mmm, sí,
6: el año pasado
5: vivo. se publicaron dos obras y y de un autor uno un autor alemán y otro inglés
6: Ajá.
5: por ejemplo pero voy a empezar, voy a empezar por um, por um, por un t.v. de la marvel Ajá. ¿bien? porque quiero hacer eso referencia a tres cómics que, um, que más o menos eso eh, refleja o tiene la influencia del Quijote y el primero eh, pero cada uno desde un punto de vista diferente y cada uno puede... Eh, totalmente um, opuesto y, y, y bueno y, y a distancia, bien mal. Eh, en cuanto entonces, al tratamiento el, el primero, ¿no? del tema. Sí, eh, el primero, por ejemplo, eh, un tv de la Marvel que se llama Kick ass que es de Mark Miller, un, un guionista de, de Marvel que, bueno, ahora mismo quizás de los más prestigiosos de, de la Marvel y, y quizás que más vende. Quijas eh, va por el tercer volumen, pero vamos, el, con el, en el primero ya no, nos plantea y nos dice. Eh, y es el, interesante, ¿no? Porque el planteamiento de Quijas es el mismo planteamiento que el Quijote, pero eh, cambiamos lo, los libros de caballería por los que veo superhéroes uh
6: -huh.
5: y cambiamos el, el, bueno, el caballero o el, este señor mayor en Alonso Quijano, bueno, por un adolescente. Eh, un adolescente introvertido, un poquito friki, que, que lee TVO y que tiene problemas también para relacionarse con, con, por ejemplo, con las niñas y con. Eh, y siempre objeto de, de burla de, de, lo, de los matones de, de turno. Uh -huh. Este adolescente, al igual que que Don, que don Quijote, pues las consecuencias en, pues son las mismas. Eh, se cree que puede ser superhéroe, se viste superhéroe, sale a la calle y le pasa como a Don Quijote, le dan cada paliza. Solo que el planteamiento de Quijas, bueno, pues en Quijas, vamos, el dibujo, el dibujo genial, pues hay violencia es muy violento, uh -huh. ¿eh? porque las palizas son grandes y gordas y, y la verdad que, que, que es muy interesante. Ya ¿eh? no, un... por el tomo 3 y hay una versión en película.
1: Es un antihéroe, ¿no?
5: Eh, un, anti, un antitodo un <risa> antitodo es un eh, es muy, muy interesante, voy a pasar Ajá. a otro sí un, ya ya eh, quizás fue de 2010 ya directamente una versión de, del Quijote se llama un Don Quijote de eh, de un autor inglés, Rob Davis esto ya sería lo que es una adaptación que intenta ser fiel al original, a la sí. novela Don Quijote está publicado por Kraken y es un tosazo y, y por lo visto, vamos, por lo vamos, por lo visto, por, por lo que he leído y por lo que mmm, parece que hay criterio unánime en que puede ser la mejor adaptación al cómic que se ha hecho hasta ahora de del Quijote. Uh -huh. en, en, tiene muy buena tinta ¿eh? en el dibujo, incluso el texto también... Eh, intenta hacer lo más exacto y lo más um, fiel, fiel a, a la época en, con un buen vamos, por lo dicho, el, el traductor es un gran trabajo también y, y bueno es para que, ya, vamos, es un es un quijote um, que esto es para que la gente que no quiere leer el quijote porque es un tosazo, pues aquí lo tienen en forma de cómic que um, ya ya os digo, refleja muy bien el espíritu de la obra de Cervantes. Uh -huh. ¿Eh? Cosa, cosa que no, que no ha sucedido, que es muy difícil ¿eh? encontrar, porque ha habido múltiples vamos muchísimas adaptaciones del Quijote al cómic, pero mmm, siempre, o bueno, no siempre, pero en la mayoría, vamos al menos en España, eh, siempre con la intención didáctica de acercar la obra monumental del Quijote al público joven o al público infantil. Uh -huh. Ya hecho no, ya esto se trata de, de bueno, de, de de adaptar el Quijote a otro medio, pero adaptarlo a su nivel y altura, uh -huh. y al cómic. Bueno, vamos por una más, ¿no?
1: <risa> Nos queda una, sí.
5: Nos queda una. Vamos por el Quijote, esta es la que me ha parecido más interesante, porque, os digo, totalmente diferente a las anteriores, y es el Quijote de un autor alemán, Flix. Uh -huh. eh, bueno, Flix es el seudónimo. Eh, de, de este autor alemán y eh, aquí el Quijote mmm, la historia eh, lo que hace es una especie de revisión de revisión de actualización digamos que coge los elementos mmm, de la historia del Quijote bueno que son eternos y que son referencia muy conocida para todos y que y, y crea su propia historia mmm, bueno siempre eso respetando y siempre basándose en, en en los personajes y en, y en y en el espíritu del Quijote uh -huh. y así nos traslada a, a la acción nos traslada a un a Alemania bueno Alemania cambia un poco la eh, en vez de Toboso es Toboso uh
6: -huh.
5: y, y es un Quijote donde de particular tiene bueno es un señor en este caso eh, Alonso Quijano es no es un señor mayor en que eh, vive solo, vive en una casa, y su, su causa perdida, su causa perdida, su lucha, su, es eh, eh, defender su pueblo en la zona donde vive, de la instalación de unos parques eólicos, uh -huh. de unos molinos, eh, con las armas que, que tienen bueno, con las armas que, que, que son pues las cartas al director, constantemente en los periódicos, <risa> la, manifestarse, y con esas armas actuales. Mm. aquí el Quijote el Quijote de de, de Fitch, esa locura vamos la, vamos la supuesta locura o la locura del Quijote el planteamiento está más centrado en, en la locura es más más eh, está determinada más por la edad por, que por por la lectura de de, 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 de de vamos la lectura de los libros por la lectura de uh -huh. ¿Qué más? Eh,
1: Habrá un Sancho Panza también, ¿no?
5: Hay un Sancho Panza. Bueno, el, 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 en el Quijote de Fli, eh, además, hay continua referencia a, al Quijote original y sí. a la cultura española. El autor el autor estuvo en España, estuvo estudiando en España y, y es amante de, de la cultura española y se, y se nota. Uh -huh. Y continua referencia, ¿no? Por ejemplo, por la residencia de ancianos. Bueno, al Quijote de Fli, ya te digo que tiene el una perspectiva del personaje dentro de lo que es la problemática desde de, el enfoque de la problemática de la vejez. Entonces, uh -huh. por el Quijote, eh, eh, persona mayor de mente, bueno, pues va a una residencia de ancianos, la residencia de ancianos, pues, se llama Cervantes, uh -huh. eh, se defiende, por ejemplo, y además son referencias que no son gratuitas, tienen su significado, tienen su, su importancia y le dan sentido a la obra. Uh -huh. Por ejemplo, utiliza un cuadro para pa hacerse un escudo, para defenderse en una manifestación, ...es un cuadro y el cuadro que coge es un cuadro que utiliza como escudo... ...y es una reproducción de, de un grabado de goya de, de los los sueños de la razón... ...producen monstruos, uh -huh. una champa de goya. Eh, otras referencias, por ejemplo, bueno hay un, un, camión, un cartel cuando llegan los de la geólica... Eh, pues hay un camión que es el que va a instalar el cartel donde se va a instalar la, 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 los molinos de, de viento sí. y es Paulo Coelho la empresa se llama Paulo Coelho eh... <risa> Paulo Coelho
1: no le gusta mucho Paulo Coelho no
5: la novela eh, no es un tirito es un tirito que... <risa> Paulo Coelho es Cristina varias es un tirito que, que tira y, por ejemplo, lo que me decía el Sanson, en este caso, es un nieto de este hombre que, que, que es un fan de Batman y va disfrazado como Batman. Eh, aquí el Batman incluso también, que, que porque además el, el nieto vamos y el veo de Batman que, que se refleja en el flip, pues el, el Batman de, de Miller, de eh, se llamaba el, el álbum que, sabe, que era el caballero el regreso del caballero oscuro un álbum uh -huh. de, de Frank Miller uh -huh. que en su día bueno en su día y ahora es un clásico de la historieta y eh, bueno está considerado pues la obra una obra cumbre de de personaje Batman y precisamente yo creo que tampoco trae es, vamos de también tiene su intención es un Batman en este caso vamos este este caballero oscuro este, el regreso del caballero oscuro es un Batman cincuentón eh, también que, que también en el ocaso de, de su existencia de que, que coge otra vez la capa pero después de llevarse 10 eh, años inactivo uh -huh. y y bueno mmm, ya te digo no esas referencias a la vejez mmm, están eh, son dan mucho sentido en la perspectiva que, que quiere mmm, sí, sí reflejar
6: Uh -huh. mm.
5: también este sanso ¿eh? le pasa este bueno este sanso este nieto de, le pasa a los protagonistas de Kick Hass de que hemos hablado antes sí. se disfraza de Batman y acompaña a su abuelo a vivir aventuras porque un poco eh, quiere ser también y reproducir lo, lo que son sus héroes de su lectura Uh -huh. de su lo que pasa es que todavía es un niño Todavía lo hace desde la imaginación Desde la inocencia, desde el juego Y no tiene las consecuencias Para él, para su abuelo no No tiene las consecuencias que, que vemos en Kid Hash. Uh
1: -huh. eh, Diego, ¿qué te pareció en líneas generales este <risa> cómic? De Flix
5: el li... Mira, en líneas generales eh, la, la primera impresión mm, Me parecía que no iba a dar para mucho uh -huh. ¿Eh? El tema de los prejuicios Y el tema de por, por el tipo de dibujo, sí eh, es, verdad. es un poco así infantil, y digo, uh -huh. bueno, ya estamos con la lo que hablaba antes, bueno, la típica adaptación infantil, o la típica adaptación pa, para que lo que enganse a los jóvenes en la lectura o a los niños en la lectura del Quijote. Uh -huh. Pero desde luego, una primera lectura y una segunda lectura más pausada uh -huh. da pamuso, pamuso. Uh
6: -huh. Por ejemplo, eso, el, el
5: tema de, 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 de estar leyendo y ver... Como lo que he comentado antes, tirito y referencia y homenaje eh, constante, eh, eh, a mí, bueno, pues, pues gusta mucho, ¿no? Y, por sí, ejemplo, sí. la propia edición reproduce, la propia edición de este de, de Flip reproduce los antiguos eh, exactamente igual que, los, que la colección, bueno, antigua, ¿no? Porque todavía existe la colección de cátedras de clásicos de, de, de cátedra que hemos estudiado en el instituto que uh -huh. se publicaban los clásicos bueno a Celestina, a la Celestina la Gasilazo Antonio Masado sí, sí. todo eso lo hemos estudiado en esa edición de libros de bolsillo de que eran de portada negra con un recuadro sí. en la parte superior por ejemplo no sí, sí. En el, el, el tema también me ha gustado mucho el tema también de, de cómo retrata la vejez cómo se cómo uh -huh. cómo mmm, Conflictos, ¿no? también, ¿cómo?
1: los conflictos intergeneracionales no
5: los conflictos intergeneracionales mmm, hay una hija ahí cómo se va da vamos cómo se va da cuenta este hombre eh, mmm, en ese momento eso que 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 no que, es con, vamos, que no es consciente pero mmm, de, de, de que bueno de que todos sus contemporáneos todo su mundo, digamos, todo su, bueno, sus amistades de, de su, han fallecido y el que no ha fallecido está en una residencia. Sí, y que en el pueblo ya no vivía tanta gente como antes. ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo esa idea te la da el dibujante? O por ejemplo, de buenas a primeras, que te asaltan recuerdos de la infancia, que episodios de la infancia que, que, que han sido un trauma y que están ahí, cómo te introduce en la historia. Pues me parece que está muy, muy bien, que, que muy bien metido, muy bien eso,
6: uh
5: -huh. y muy bien hilado. Hay cosas también que, que un poco, ya esto lo he indagado por investigando sí. en Internet y esto, que es una fuente, vamos. Por ejemplo, en, en la edición alemana, ¿eh? hay un detalle en un camión, cuando hablaba de la referencia, por ejemplo, una de ellas, aquí en el. En el eh, un dibujo de un camión en una carretera
6: sí.
5: que un camión cisterna que tiene en, la, en las inscripciones de ETA en el camión cisterna. Ah. ETA en grande y, un, y abajo, en ya letra más pequeña, un, una expresión en alemán que viene Freiland Mer, que más o menos significa libertad y más eso, la edición en español eso, vamos, no sé qué, qué querría decir o qué, qué idea tendría el autor con eso uh -huh. lo cierto que la edición en castellano eh, se ha suprimido y se ha puesto con ese mismo camión, han puesto Wells y Gillian, Wells imagino que sería homenaje, no sé si a Orson Wells o a, o a H.G. Wells, uh
6: -huh. el autor
5: de ciencia ficción y Gillian, está claro que es Aker Gillian, que es un director de cine que ha intentado y, y, y ha y, con mucho esfuerzo y, y no creo que no ha logrado de, de, de hacer una adaptación de, del Quijote en el cine. Uh
1: -huh. Bueno, Diego, te estás convirtiendo en un auténtico investigador y, y antropólogo de, del cómic, ¿eh?
5: Mm, no, bueno, lo, eh, mira, lo que es simplemente, bueno, leer un cómic y saca un poco todo su fruto y uh -huh. es lo que, vamos, que es mucho, pero además que ya te digo, eh, es el Quijote, famoso. Sí, sí. Es un clásico. En, eh,
1: en... Bueno, nos tenías preparado una viñeta sonora.
5: Venga. Eh... Eh, la viñeta sonora, la de Mago de Oz.
1: La de Mago de Oz, venga.
5: Bien, bien, bien. ¿Qué que se Vamos, llama? Voy a coger varias.
1: Maritormes.
5: Eh, Maritormes, mira, Maritorme la has cogido porque eh, Maritormes eh, ha dado para una canción. ...de Mago de oz uh -huh. ...y ha dado también... En, ...también en el año cuando se celebró el... el, el cuarto centenario de, de la publicación del Quijote... Uh -huh. ...pues la consejería de, de Castilla y La Mancha... Uh -huh. ...pues venga a celebrarlo a lo grande... Uh -huh. ...en el tema del cómic... ...pues encargaron a Jesús Cuadrado... ...que es un gran teórico y... ...y profesor, ...vamos, un gran teórico investigador de, de, del cómic... Uh
6: -huh. ...se encargó,
5: bueno, pues que coordinara, que publicase un, eh, una obra colectiva de varios autores de cómic sobre uh -huh. el Quijote. Uh -huh. Este hombre llama a quizá a de lo mejorcito. De lo mejorcito a nivel internacional. Sí. Eh, pero de lo mejorcito en el aspecto sobre todo de cómic innovador, cómic de autor, cómic vanguardista. Uh -huh. Entonces pues está Prado, está Max, está Carlos Nines, un argentino, uh -huh. eh, bueno una serie de gente, y sacan un álbum. Sí. Un álbum, cada autor, pues, hace un... Vamos, eh, recrea un episodio de... Un capítulo del Quijote. Sí. Ese álbum, bueno, se publica, tiene muy buena corrida, la portada es muy bonita, en la portada es... De... Venía. Uh -huh. Y eso fue en el 2005. Sí. En el, el 2009, como una publicación, que, vamos, lo publicó sin sentido, patrocinado por la consejería. Sí. En el 2009... Eh, se ve que, se ve, bueno, ya todo esto es aportación mía y, y un poco que yo mm, recreo un poco o, o me, me imagino un poco los... Cosecha lo que hago, propia, ¿no? ¿qué se llama? Cosecha propia. Se ve que eh, estarían los álbumes acumulados en algún sitio, en algún despacho <risa> que cogen y los mandan y los reparten por los colegios. Ajá. Algún, no sé, si encargado de turno, bueno, algún empleado de turno, o, eh, de esos tomo esos libros del Quijote con dibujitos sí. y dice, bueno, pues para los colegios. Y manda los ejemplares a los colegios de primaria. Uh -huh. A repartirlo por la biblioteca de los colegios de primaria. Sí. Esos ejemplares, no sé de qué forma llega a eh, alguien de la Comisión de Educación en la Junta de Castilla y León del PP. sí ¿Puedo decir PP, no? Aunque estén en buena campaña electoral.
1: Sí, sí, puede decirlo, puede, ¿Puedo decirlo, decir? puede decirlo.
5: Bueno, llega alguien de, y... Eh, <risa> El, el, no, la, el, bueno, ¿qué lo has
1: dicho? ¿él ¿Lo he dicho? Bueno, como pues, yo,
5: pues... Pero esto, esto está grabado, esto se puede cortar, esto puede poner, puede, puede, puede poner un pito, pi... No, que, que...
1: no que, que no va a rimar, porque Pepe y pi no, no rima. No, claro,
5: claro. Eh, entonces... Eh, mmm... ¿Qué pasó? Eh, bueno, eh, llega a llega las manos un ejemplar y, sí. bueno, se lleva la mano a la cabeza porque eh, son colegios de primaria y en una de las, de las historietas, concretamente sí. la de Carlos Nínez, que reproduce eh, el enfrentamiento, la pelea de, de Don Quijote con la criada de la posadera con la criada de, de sí. María Tormen
6: sí.
5: para eso dedica una página... Entonces, todos esos movimientos um, eh, que hay entre Don Quijote y, y, y la Maritorme, sí. eh, ese zarandeo, pues, confunde o ve la, la persona que lo ve... Eh pues con escenas sexuales de sí. bueno me llegan a decir que, que es un Quijote con escenas de Kama Sutra sí. sí. eso provocó una queja del PP pero lo más gordo lo más gordo es que en ese momento gobernaba el sol en la Junta sí. y, y lo más gordo es que el, el, bueno la, la persona los encargados los responsables de pues se excusaron y pidieron perdón ¿Y importe, le quitaron a los niños los comió o no eh, mira no lo sé pero motivó <risa> también que habrá que ver en la cope
1: despotricar a investigar.
5: Despotricara hasta Jiménez los santos ajá, ajá. Y, en definitiva sí. um, lo que pasa lo que pasa cuando pensamos que los tebeos son solo para niños cuando pensamos que eh, Don Quijote es eh, simplemente un señor que nos produce risa porque estaba loco uh -huh y no hay más y como y, y cuando no se está entre caballeros porque como dice Flix como bueno como dice Don Quijote en el libro de Flix uh -huh. le dice a su fanso a su nieto sí. él le dice quiere ser un caballero de verdad entonces aprende a ver las cosas tal y como son uh -huh. y aquí ponemos Maritorme de Magodeo
1: venga te ha salido un pareado es que la has clavado <risa> en el día del libro Ay, hombre, la has clavado bueno sí
2: estaba inspirado Diego.
0: lo que pasa es que la segurita está muy buena lo ¿no? decía el rey David
1: que, Diego ¿Qué? un abrazo y hasta el próximo miércoles
5: venga, hasta el próximo miércoles hasta luego. adiós, gracias hasta luego, adiós.
1: Adiós. tarde el señor Prus no nos trae magdalenas, nos trae sobaos sobaos uno de Borges y otro también seleccionado por él pero eh, lo va a leer nuestra compañera Ana Soto, otro de Luis Hernuda y los dos tratan sobre el libro el tema que hemos escogido para esta merendola, la merendola por cierto que hace ya una docena ...cumplimos hoy 12 programas... ...y dedicado al mundo del libro...
0: ...hay quienes no pueden imaginar... ...un mundo sin pájaros... ...hay quienes no pueden imaginar... ...un mundo sin agua... ...en lo que a mí se refiere... ...soy incapaz de imaginar... ...un mundo sin libros... ...a partir de los Vedas... ...y de las Biblias... ...hemos acogido la noción de libros sagrados... ...en cierto modo... ...todo libro lo es... En las páginas iniciales del Quijote, Cervantes dejó escrito que solía recoger cualquier pedazo de papel impreso que encontraba en la calle. Cualquier papel que encierra una palabra es el mensaje que un espíritu humano manda a otro espíritu. No sé si hay otra vida. Si hay otra, deseo que me esperen en su recinto los libros que he leído bajo la luna con las mismas cubiertas y las mismas ilustraciones, quizás con las mismas erratas y los que me depara aún el futuro. Jorge Luis Borges
2: cuantos libros, hileras de libros, galerías de libros, perspectivas de libros en este vasto cementerio del pensamiento, donde ya todo es igual y que el pensamiento muera no importa, porque también mueren los libros, aunque nadie parezca apercibirse del olor exhalado por tantos volúmenes, corrompiéndose lentamente en sus nichos. ¿Era esto lo que ellos, sus, autor, sus autores, esperaban? Que la lectura no sea contigo Como si lo es con tantos frecuentadores de libros Leer para morir Sacude de tus manos ese polvo bárbar Bárbaramente intelectual Y deja esta biblioteca Donde acaso tu pensamiento Podrá, momificado, alojarse un día Aún estás a tiempo Y la tarde es buena para marchar al río Por aguas nadan cuerpos juveniles Más instructivos que muchos libros incluidos entre ellos algún libro tuyo posible a ah, redimir sobre la tierra suficiente y completo como un árbol las horas excesivas de lectura Luis Cernuda, Ognos
7: yo quiero ser llorando y el hortelano la tierra que oculta y este culas compañerito de la tan temprano y tan Por donde me duele y hasta el aliento. Yo un manotazo duro, mi un cuerpo... Un hachazo invisible y ciudad brutal Te ha No hay extensión Más grande que mi herida y sobre el rastrojo De difunto y sin calor Orden nadie y sin consuelo Voy de mi corazón A mi asunto.
1: Esta tarde Nos tomamos el café con Alejandro Recio Buenas tardes Alejandro
4: Hola, buenas tardes Salvador ¿Qué tal? Pues nada, aquí muy bien, esperando vuestra llamada Y muy contento de tomarme el café con vosotros <risa>
1: Eh, nosotros también encantados en ¿eh? detenerte aquí hoy para celebrar en nuestro programa el Día del Libro, que es el próximo día 23
2: Buenas tardes Alejandro Buenas tardes eh, Un placer tenerte con nosotros
1: Ella es Ana Soto, también eh, compañera <coughs> de, del equipo de La Merendola Ajá, muy bien, ella trae los pasteles entonces Sí, <risa> sí ¿no? Sí, tenemos aquí un chocolatito de Praga que nos ha traído el señor Prus, eh, here, here, here. y algún bizcocho casero, en fin, nos traemos algo para amenizar. No falta, no falta aquí no falta. <risa> bueno, bien,
4: estupendo, es como tiene que ser. Una, eso es una tarde perfecta.
1: <risa> bueno, eh, para que eh, te conozcan un poco nuestros oyentes, eh, Alejandro Recio sí. es librero y es el alma de la librería Bomarzo, de Jerez de la Frontera. Y queremos compartir con él, pues, bueno, su, sus experiencias y, y su visión de, de, del, del libro, de la literatura y de,
2: bueno, de lo que él nos quiera hablar
1: esta y de tarde. la vida, ya de lo que te falta decir. Bueno, el libro es hablar de la vida. Eso uh -huh. es, eso
2: es. Alejandro, ¿cómo empieza tu relación con los libros?
4: Bueno, pues, mira, mi relación, la verdad, que empieza joven. Yo, yo es cierto que fui un lector tardío, así que, que como lector de reconocer que, que empieza tarde, pero al mismo tiempo profesionalmente mi relación con los libros empieza muy pronto porque mis padres tenían un pequeño establecimiento dedicado a, a la venta de libros, en una pequeña librería, papelería de barrio, entonces yo desde muy prontito, pues bueno, allí por mis años de instituto ya la ayudaba y, y esa fue mi relación profesional. Eh, mi faceta hoy de librero con los libros, pues bueno, ya, ya desde... Pues, te diría desde los 14 años. Eh, como lector, pues como lector también un poquito antes, aunque como te digo fui lector tardío, pero creo que eso hizo y creo que en el caso de las personas que nos incorporamos un poco tarde a la, a la lectura, pues que me convirtiera pronto en un lector, pues bueno, pues ansioso quizás sea la palabra, ¿no? Porque sabía tanto, tenía tanto por leer que, que hacía que, que viviera la literatura con... Con, pues, con avidez no quería conocer esos títulos clásicos que están ahí, que, que yo todavía no había entrado en contacto con ellos, y bueno, y aún hoy sigue sigue estando ese deseo, porque son muchos los títulos que faltan en mi conocimiento, pero bueno, vamos llenando huecos y satisfaciendo lecturas, y bueno, muy contento en, en esa faceta, eso constituyó mi vida, francamente.
1: Ajá. Yo yo eh, comparto contigo esa esa ansiedad, digamos, de, de que nos falta tiempo para leer, ¿no? sí,
4: eh, bueno, es, es algo es una sensación que a veces que te abruma, ¿no? Porque es eh, mucho lo que uno quiere conocer, son tanto los horizontes de conocimiento, tanto son las áreas que, que uno eso es muy saludable, no tiene deseos por 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 abrir, por agotar áreas, por completar conocimiento y bueno, eso la verdad que es imposible, pero tener ese deseo encima, del presente, que le acompañe uno en esta vida, pues ya pues, es muchísimo, desde luego,
6: Ajá. creo yo. Sí, sí.
4: Pero bueno, yo, yo he de decirte que ese desasosiego, porque durante años lo experimenté un poco así, pues hoy se va calmando y, y bueno, supongo que los años pasan y uno se da cuenta de que de que hoy tiene grandes limitaciones, que la lectura se extiende muchísimo y la literatura o, o como digo cualquier otra área de conocimiento y bueno pues uno llega hasta donde puede, hace lo que puede pero lo hace con intensidad, lo hace con pasión lo, lo hace con, con auténtico disfrute, deleite, entonces
6: sí.
4: bueno pues ese es el sentimiento que tiene que primar creo que este sentimiento que te decía era propio de esos años también de, de un poco de la adolescencia y el inicio de la juventud no y que, sí. que uno quiere conocer, quiere abarcar y bueno, pues eso, un poco toda la carrera ¿no? un Ajá.
2: Poco. ¿Y cómo nace igual. Bo Marzo?
4: Perdón, perdón.
2: ¿Cómo nace Bo Marzo?
4: Bueno, pues Bo Marzo es una buena pregunta. Bomarzo Marzo nace? Bueno, pues supongo que con todo, con esos este sentimientos que os digo, casualmente yo hice una carrera de letra, hice historia, y ahí fui compaginando, pues bueno, como os digo, ese deseo por la lectura, por la literatura en este caso, con un, también con un gusto, con una predisposición por, por la historia y ese tipo, esas dos pasiones se, se vinieron a coincidir en que empecé a trabajar en una librería al poco terminé mis estudios y bueno y a mí pues bueno pues fue parte que que encontrar tu sitio no de decir mira pues estoy haciendo algo que me gusta que va conmigo que en el pasado ya lo había hecho con mis padres como decía uh -huh. y en un momento pues surge el deseo la necesidad también de tomar las riendas de, de un proyecto laboral porque por más eh, por supuesto un proyecto laboral y uh -huh. bueno, y con este bagaje que os digo, no Alejandro Recio, que está al frente de vos, Marta, como bien habéis dicho, pues bueno, pues tiene una serie de ideas en la cabeza y a mí me agrada mucho la autogestión. Creo que es una faceta muy satisfactoria también de la vida laboral. Uh -huh. y, y bueno, así en es así como yo planteo la vida y me gusta, pues bueno, tener un poco el control de de mi trabajo, uh -huh.
2: digámoslo así. ¿Y encima trabajas en lo que te gusta?
4: Pues sí, es que eso es una reflexión que, que, que cuesta, ¿no? Pero, pero bueno, sí, eh, Bomar es un proyecto de vida, eso creo que es incuestionable, y es el deseo de intentar hacer algo con tu vida y con tu vida laboral y que, y que se haga con pasión y que se haga con, con auténtica entrega, ¿no? Y que, y que las horas de trabajo sean horas sean horas de vida. Yo no siento por la mañana que venga al trabajo, siento que en mi día a día vengo a la librería. Ajá. No, creo que me podéis entender la, la reflexión. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo no, no tengo ningún problema por venir el domingo a la librería a trabajar, a, echar, a adelantar algo, a, a gestionar cualquier cosa. Pesa, porque a mí me gusta estar en mi casa leyendo también tranquilamente, pero no es. Yo llego el domingo y no tengo un sentimiento de que mañana empieza la semana, que empieza. No, no, empieza otro Va, día distinto y un día que es la librería y que yo, la verdad, que estoy muy a gusto. Ajá, un trabajo mira. que me gusta, trabajo con convicción y. Disfruto. tiene, tiene No es no ideal en su lado negativo, pero Ajá. pero lo asumo con, con gusto.
2: Bueno, pues pero no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta. No,
4: no, no, por supuesto, por supuesto. Pues, <risa> no me gustaría postular nada, pero sí que es una reflexión que, que todos tenemos que tener presente y que en la medida posible, pues también intentar llevarlo a cabo ¿no? en, la medida en la medida posible. Esto con muchísimo respeto para todo el mundo.
1: ¿eh? Y, y Alejandro, ¿cómo, eres, ¿cómo es el oficio de librero en estos tiempos?
4: Pues esa es otra muy buena pregunta. Eh, pues mira, el oficio de librero en estos tiempos creo que no te falta a la verdad porque estos días, por ejemplo, que celebramos el Día del Libro, mmm, eh, nos reunimos muchos libreros y todos compartimos pues un poco de desasosiego. Le de, de parecerá de, de parecerá mentira a los oyentes, pero buena parte de los libreros compartimos un denominador común que muchos de nosotros pues está en cierta manera mmm, la palabra estresado no es la palabra pero sí que es un poco mmm, un poco saturado un poco trabajando revolucionado y por qué digo esto? bueno uh -huh. porque a pesar de que el público no lo perciba las librerías todas todas no es más exclusivamente todas pues tenemos un ritmo bastante alto de, de trabajo en el sentido de que se reciben muchos se en reciben muchos títulos de la librería uh -huh. eso requiere un trabajo de gestión de colocación, de selección, bueno, un trabajo administrativo también que que, que, que tiene que estar ahí para que las cosas se hagan correctamente uh -huh. y bueno, muchas veces no damos abasto en el sentido de que se reciben más libros de lo que según qué librería, digo la mía, la mía es una librería pequeñita, uh
5: -huh. a veces
4: puede soportar, entonces eso genera un poco de desasosiego, esa, eso es cierto y creo que lo compartimos todo y después compartimos pues bueno una preocupación porque la realidad que es del mundo del libro pues una realidad que está en un momento de cambio y los que estamos compartiendo este, este oficio pues la estamos observando ¿no? uh -huh. y todavía no tenemos clara um, bueno pues dónde va a desembocar esto no aunque bueno creo que se intuye ya se intuyen soluciones salidas uh -huh. ...así que, que si quieres
1: las hablamos con gusto y... ...sí, era otra... ...otra pregunta que te teníamos... ...preparada un poco, ¿no?... Eh, el, ...el internet... ...el libro electrónico, todo esto... ...¿cómo mmm, influye? ¿Cómo influye? ¿Cuál, pues cuál mira, crees que va a ser el futuro... De, ...del libro en papel... ...o el futuro de las librerías?
4: Bueno, pues desde mi, mi humilde... ...opinión y reflexionando la cuestión... ...que me preocupa... ...y la reflexiono bastante... Eh, en cuanto a lo digital, deja que me posicione y lo veo bien, lo veo muy bien. Eh, como librero y como persona que, que, que adora el papel, que yo no tengo e-book y no tengo intención de tenerlo y creo que no me adaptaré a él, uh -huh. pero lo veo bien. Soy capaz de comprender que creo que en el futuro va a ser potenciador para cada uno de nosotros como ciudadanos. Uh -huh. eh, creo que en un, un momento pues habrá más acceso gracias a los dispositivos, gracias a, a en el futuro, a ciencias, vamos a si quieres retomamos la cuestión un poco más adelante pero gracias al licencia pues yo imagino yo siempre digo esto aquí en la librería imagínate una biblioteca en la que no haya límite para coger ejemplares no todos los alumnos tienen acceso al ejemplar que desean que no deben esperar que un compañero termine con el libro yo creo que eso en el futuro será posible será posible que un estudiante vaya y, y, y tenga una descarga lícita uh -huh. del libro que desea entonces eso yo lo veo potenciador o el caso de la prensa no hoy en día ...casi todos podemos consultar más prensa... ...gracias a que existe una prensa digital... ...y por uh -huh. tanto estamos mejor informados... Mmm, de, 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 ...tenemos más horizonte eh, ...oye, eso yo lo veo muy beneficioso... Uh -huh. ...ahora, dicho esto, en ese plano... Uh -huh. eh, ...después me preguntaba, supongo que la pregunta viene un poco... ...cómo lo veo para el futuro del negocio... ...bueno,
6: claro.
4: para el futuro del negocio... Es, 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 ...tenemos presente un problema que lo, que lo tiene esta sociedad que no es exclusivo del mundo del libro, sino que lo tiene en general con todo lo que significa la transmisión de datos y con las descargas ilegales, ¿no? Yo, ahí es donde viene un problema. Yo creo que como ciudadanos también debemos todos concienciarnos bastante, digo bastante, entre el respeto al trabajo del del, del prójimo, ¿no? Ajá. Entonces cada uno debe adoptar una postura personal y una reflexión personal auténtica de, de, de y, y, llegar, y que esto lleve a un posicionamiento de, de que hay cosas que se pueden y otras que no se pueden o no se deben hacer. Eh, eh, entonces, bueno, creo que hoy en día se lee más gracias también a cambiar los formatos digitales y, bueno, pues lo veo, ya te digo, lo veo el tema digital lo veo bien. ¿Afecta esto al mundo del libro? Pues sí, afecta, afecta. Yo no diría que, que es concluyente, no no creo que sean dos, dos formatos antagónicos. Uh -huh. Creo que una persona puede perfectamente estar leyendo un digital y leer otro libro en papel. Sí, y sí. alguna, ahí está, en la novela gráfica, por ejemplo, estás, lleva años que sigue subiendo, ¿no? Que, que uh -huh. es, las ventas, el público la demanda, tenemos el gusto, los libros ilustrados, los libros de fotografía, son uh -huh. medios di son, me son medios distintos. Yo veo el público, hay público que prefiere una novela de cierto tipo, pues, la digital y un libro de otro tipo leerla en papel porque ajá. tiene una lectura más cómoda, más sosegada, donde la concentración se ve pues más facilitada también. Ajá, ajá. Entonces veo que, que en el futuro, pues, lo ideal sería que compaginemos esos dos
1: Convivirán, ¿no? formatos. Convivirán
5: los sí, dos y formatos. Yo creo que
1: es posible. Nosotros aquí, aquí tenemos un, una sección dedicada al cómic en este ajá. programa, y, bueno, yo soy aficionado y el compañero que habla de los cómics y también, ¿no? Él, él es un gran apasionado del cómic y, bueno, disfrutamos mucho de, de, de ese formato, ¿no? Que yo creo que ese Como es... que no se ve el cómic en un formato digital, ¿no? Bueno, hay no, algunos, no. Hay algunos no, mira, proyectos mira, ya. Yo, sí, yo
4: muchas pero... veces, si me la comparación... Eh, estas preguntas son, son recurrentes, son frecuentes en la librería, uh -huh. muchas veces se me ocurre una comparación que creo que es bastante gráfica, así como un, un buen vino, una, una, una copa de vino, pide un, un soporte adecuado, un cristal, una copa idónea, y no, no es lo mismo tomarte un ribera de duero en un vaso bajo que tomarte una copa un, de un buen, cri, de buen cristal, ¿no? Uh -huh. eh, pues es el mismo vino, sí, exactamente es el mismo vino, pero bueno, pues el gusto, la, la forma de la que, en la que eso se consume, sí,
6: el, no es igual, el medio
4: es totalmente es totalmente distinto, uh -huh. y yo creo que uno propicia el acto, el, el gusto, el acto de, de, de beber en este caso, igual que el libro propicia el gusto por, por la lectura, uh -huh. no excluyente por supuesto, pero, y habrá opiniones, porque también las hay y son, uh -huh. y son oportunas pero creo que podríamos estar de acuerdo en que a veces un buen vino requiere de, de una copa adecuada.
1: Sí, sí. ¿Tú trabajas solo, Alejandro?
4: Pues mira, en la actualidad, como ya os digo, esto es, Bomarzo un proyecto pequeñito, un proyecto relativamente joven, pronto cumplimos cuatro años de vida, con lo que esto significa que. que bueno, que la crisis nos ha nos ha sí, caído de lleno, de lleno es cierto, pero bueno, gracias a que yo llevo muchos años en el sector del libro, pues bueno, creo que hemos podido ir cambiando estas aguas y, <risa> y hemos salido, vamos, estamos aquí todavía peleando la cuestión. Uh -huh. Dicho esto, trabajo solo, pero... Por periodo se contrata otra persona que, que me sustituye a mí porque yo hago muchas actividades fuera de la librería, Ajá. en centros educativos. Entonces, cuando yo estoy fuera, pues hay una persona que, que me suple aquí en el establecimiento. Ajá. Y bueno, entonces, si quieres considerarlo así, pues uno y medio, ¿no?
1: Y, y cuéntanos un poco esas actividades que que hace Bomarzo fuera de, del local.
4: Pues mira, eh, vamos a ver, esto es una cosa que para mí es, es una actividad que para mí es muy gratificante. Bomarzo Marzo hace durante todo el año Feria del Libro en, en institutos de toda la provincia de Cádiz, francamente vamos a a, muchísimo, a muchísimas poblaciones, no solamente en Jerez, que es donde está la librería ubicada, sino que vamos a, bueno, pues a Conil, al Puerto, a, a Arcos, a Sahara, a Algodonales, a Pueblos de la Sierra... Mm. Mm. Estamos estamos muy activos y necesitamos estar muy activos. La librería, como os digo, la verdad es que es un establecimiento bastante dinámico, porque, bueno, porque, también porque es un establecimiento un poco difícil, que, que si queréis ahora hablamos de esto, de la viabilidad de una librería, uh -huh. es, es, es dura, la verdad es difícil. Entonces son, somos, en particular vos Marzo, pues somos... Establecimiento que, que realizamos mucha actividad. Entonces nosotros vamos llevamos una exposición, creo, me gustaría creer que amplia de libros uh -huh. a los a los centros educativos y en el, nosotros pues estamos especializados en literatura infantil, más bien juvenil porque es verdad que no que nos choca por los adolescentes que vemos en los institutos uh -huh. y por supuesto lecturas mmm, por departamentos que, que tengan interés desde un punto de vista divulgativo científico que sean accesibles al profesorado de cara a su enseñanza. Con los alumnos, claro. Entonces, uh -huh. bueno, pues nos estamos continuamente moviendo y, y bueno, es un, un, digamos que una librería ambulante. Bomaso tiene mucho de librería ambulante. la
1: verdad <risa> que... Sí, una forma, ¿no?, de, de adaptarse, ¿no?, a, a los tiempos y a los lectores.
4: Sí, claro, se trata un poco también de ir... ¿En busca de los de lectores? Al, al lector, eh, <risa> casi puerta por puerta, casi, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, vía los centros educativos, pues, una manera de que... En principio, es una actividad que no se proyecta solo como una perspectiva económica, sino que también hay, bueno, pues, el interés de que conozcan, que hay una formalidad, que hay un proyecto serio, que hay ganas de trabajar. Uh -huh. y, y, bueno, y llega el alumno, y también es muy gratificante cuando... ...pues un alumno te pide recomendación... ...le ha gustado una novela que le has recomendado... Uh -huh. o ...una novela que, que, que a lo mejor te compró el año pasado... ...y al siguiente año te, te compra el otro volumen... Uh -huh. ...bueno, es, es muy gratificante ver cuando un alumno...
2: ...muestra interés, ¿no? el vehículo,
4: ¿no? De, ...de un contenido y ese contenido le agrada... ...y, y a mí me gustaría creer a veces que, que eso potencie sus horizontes.
2: Uh -huh. Bueno, Alejandro, ya para terminar... ...que no nos queda mucho tiempo... ...haznos una recomendación...
4: ¿De libros? Muchas, vamos a ver eh, me, Yo tengo una, predispos eh, una predisposición por los clásicos de la literatura Así que si me permitís Ajá. voy a recomendaros un Sí, libro. algún clásico también
2: un, Una novela, un ensayo, Una un novela, venga,
4: pues, una, novela eh, una a la que le guardo un cariño enorme son Las uvas de la ira de John Steinbeck, una novela que con la que yo participo mucho bueno, de, lo,
6: sí, de sí, los contenidos sí. ahí se
4: vierten y es muy emotiva, va mucho con estos tiempos también y creo que todos como ciudadanos tendríamos que aprender un poco de esa familia y, y establecer prioridades y bueno, y encarar la vida con valentía, no
1: otra. ¿Y algún ensayo que, que creas que nos pueda recomendar esta tarde?
4: Pues mira, si me permite, voy a recomendar, ya que me hice un ensayo, y como decía de historia, yo siento absoluta admiración por el profesor Joseph Fontana, y me permite recomendar dos libros, si me, si sí, me permite. Sí, sí, claro. Uno, Por el bien del imperio, es un ensayo histórico que trata sobre el mundo actual, es decir, de 1945 hasta la actualidad, hmm. Es un ensayo muy lúcido que se publicó hace un par de años, y como cada vez que leo algo de Joseph Fontana me quedo maravillado por por su tino, por su profundidad, por su clarividencia, pues uh -huh. bueno, a todos los oyentes, tiene un ensayo ahí maravilloso. Apabulla un poco porque es un volumen considerable, uh -huh. y me permito entonces recomendar un segundo de él, casi sí. para el momento presente, para la historia actual. Mm, eh, sí, recomendé por El Bien del Imperio, el segundo de él, mm, El Futuro es un País Extraño, perdóname.
1: El futuro es un país, el extraño. Es un
4: país extraño. Ahí Ajá. podrán los oyentes, pues, un repaso a todos los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo actual eh, y José Fontana lo divide por, por continentes y, bueno, pueden ver desde la importancia de los drones hasta la situación de América Latina, de África, de Asia, es un rápido repaso, pues, bueno, a la complejidad del mundo presente.
1: Ajá. ¿Y un cómic? Un cómic. Aquí? Un cómic, bueno, que pues cómic también así, tengo ¿no?
4: grandes privilegios desde el más llamativo que está ahora de actualidad, que es Walking Dead, que yo, Los Muertos Vivientes, que yo también lo sigo con auténtica expectación cada vez que sale un nuevo volumen,
6: mm,
4: y, pero tengo también predilección por el cómic histórico sí. y me permito recomendar algunos de Guy delis por ejemplo, Crónicas de Jerusalén o Crónicas Birmanas, son cómics Ajá. que me gustan mucho porque también analiza el tiempo presente con una óptica... Divertida, simpática sí, sí. y eso
1: también es muy saludable. Sí, yo te tengo crónicas de Jerusalén. Y, ah, y... mira, entonces sabes bien de lo que hablo. Sí, sí, me gusta de, mucho. Por eso, por eso he puesto acento, es puesto
4: el acento porque es capaz de abordar un tema de sí. enorme complejidad con una mirada muy, muy particular y, y es capaz de reírse de, de, de lo que observa. ¿no? Sí, sí. Y eso me parece digno de admiración y,
1: Ajá. y sí te encomio. Bueno, y ya para acabar, te, te pedíamos que nos propusieras una canción para acabar eh, este programa de La Merendola, eh, ¿cuál, ¿cuál nos sugiere?
4: Bueno, pues mira, me he puesto un poco romántico si me permite los oyentes, y he decidido una canción de Nick Cage, Into
1: My Heart. Ajá, y, y otra cosita, antes de, de despedirnos, Alejandro, ¿dónde te podemos encontrar en, en Jerez?
4: Bueno, pues para todas aquellas personas que deseen darse un paseo y echar un rato en una librería, nos, nos pueden encontrar en la Avenida de la Universidad, frente al Campo Universitario de Jerez.
1: Ajá. Pues,
4: vamos, 40 metros frente al Campo Universitario, frente, frente por frente a la puerta principal.
1: Ajá. ¿Tienes y,
4: web? Aquí, ¿Perdón?
1: ¿Tienes página web?
4: Pues mira... Como ya te decía, librería Bomar es un proyecto joven, pero afortunadamente ya estamos ahí a punto de publicarse que si todo va bien en un par de meses, pues tendremos otro servicio más que ofrece a todo aquel que, que quiera consultarlo.
1: Ajá, de acuerdo. Bueno, Alejandro... Son muchos,
4: como te decía, son muchos los frentes que tenemos que atender sí, en una sí, librería, claro. pero, pero no bueno, hace con agrado. O
1: sea, poco con... a poco, ¿poco a poco va va consolidándose tu proyecto?
4: Pues, bueno, <ríe> yo no soy creyente, pero...
1: <ríe> Alejandro...
4: <ríe> en los cielos o lo, lo que... Yo creo que sí, creo que sí, que afortunadamente... Dicen
1: que lo, los dos primeros años de un negocio son los más duros, he escuchado, ¿no?
4: Sí, dicen, dice, vamos, dicen, y yo también soy a veces un poco dado a leer este tipo de libros así de, de empresa.
1: <risa>
4: sí, soy, supongo que soy una persona curiosa. Pero si me permiten los oyentes que lo digan, pues suelo abrir y bueno, parece que el 80% de los proyectos que se abren cierran antes del tercer año. Ajá. Esto no significa nada, por supuesto, ojalá que nos veamos aquí el año que viene, pero bueno, hemos pasado esa frontera y confiamos en, en, en seguir teniendo respaldo del público y... Y bueno, y aquí dando servicio y, y y fomentando un espacio que creo que es un espacio muy necesario para cualquier sociedad. No, no esta, no librería Bomárselo en concreto, sino que establecimientos como este tipo estén cercanos al ciudadano y, y sean un punto de encuentro entre, entre el público y, y la gran cultura. ¿no? Uh -huh. no por mí, por supuesto, que no soy nadie, pero sí con los grandes autores, los grandes libros que hay por aquí, la oportunidad de ver a Gaibeliz en un cómic, la de plantearse si tenemos que construir en sociedad o individualmente, como pueda plantearlo lo, el cómic de los muertos vivientes, uh -huh. o bueno, un ensayo histórico, una novela que nos haga soñar, que nos haga sentir, que
6: me,
4: eh, son espacios fantásticos que nos acompañan en nuestros estudios, uh -huh. todo. Así que yo creo que, no, no soy inocente desde luego, pero creo que las librerías son espacio muy muy especiales que tienen, y, y creo firmemente que tienen que acompañarnos en nuestras vidas. ¿eh? A
1: nosotros. los eh, no. más
4: pequeñitos, hay que este hábito de, de, de curiosear uh -huh. por una librería, ver qué te sugiere, ver qué hay de nuevo. La librería, como decía antes, somos espacios muy dinámicos. A veces, a veces si me permiten los sí. compañeros bibliotecarios, a veces más dinámico que las propias bibliotecas, porque por aquí pasa todo. Todo lo más nuevo, lo último que se publica, uh -huh. pasa rápidamente por una librería. Antes, antes que una biblioteca tenga la capacidad. Institucional, así de comprarlo, ¿no? Uh -huh. Sobre esta, así que no hay que perder esa oportunidad de curiosear, de, de, de dejarse estimular, ¿no? Por lo que tienen por lo que, por, por lo que tienen los anaqueles de, de cualquier librería. Vaya. Sí,
1: sí. Bueno, a ver si nos vemos por tu librería, ¿vale? Bueno, yo lo, lo espero ansiosamente, por supuesto. nos claro pasaremos que sí. por allí a... claro, claro. Disculpa los fallitos, a... disculpa a los fallitos que haya y, y bueno.
4: Bueno. Pero estaremos pues... encantados de, de tenerte a ti y a todos,
1: de recibiros aquí. De acuerdo. Y nos despedimos con Nikkei y muchas
4: gracias. Muchas
2: gracias, Alejandro.
4: A vosotros, a vosotros por llevarnos a los oyentes este trabajo tan tan hermoso como es la procesión de libreros.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la merendola de hoy. Un saludo de F.J. Moreno, el señor Tomás Prus, Ana Soto y el que les habla, Salvador Román. En Radio Grazalema, por supuesto.
8: Not to intervene when it came to you Won't well, not to touch your hair and your head. Leave you as you are If he felt he had to direct you And direct you into my arms Into my arms Oh Lord, into my arms Oh Lord, into my arms Oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels Looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to watch over you Walk well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord. Into my arms. I believe in love, and I know that you do too, and I believe in some kind of pain the weekend walk down me and you so keep your candles burning make a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore into my arms oh lord into my arms oh lord Into my arms Oh Lord Into my